0: Ost-West-Gebälle, der Podcast Ost -West über den Fußball tief im Westen und aus dem Im Osten. Ost Osten. Aktuelles, Aktuelles abwegiges und Anekdoten anlässig, anlässig über Borussia, Borussia Dortmund, Dortmund und Union Berlin. Berlin. Hallo Tim. Hallo Henry. Schön, dass wir hier sein können. Ich finde auch. Wir
1: sind Tim und Henry. Ja, und wir machen jetzt hier noch einen Podcast.
0: Das erste Mal. Also für mich das erste Mal. Für dich nicht ganz.
1: Für mich nicht ganz. Du allerdings bereitest schon viel länger vor.
0: Das stimmt. Meinst du jetzt den Podcast oder? Generell Podcast. Generell Egal. Podcast. Also worüber werden wir reden? Ja, also wir reden heute über Fußball.
1: Das ist ja mal überraschend. <lacht> Zwei weiße, mittelalte Männer reden über Fußball. Ja.
0: Stark. Und Das haben wir uns vorgenommen und das machen wir jetzt auch einfach.
1: Stark. Und gibt es da noch eine Spezialisierung?
0: Ja, also ähm, es muss ja irgendwas Besonderes geben und das Besondere bei uns ist, dass wir aus unterschiedlichen Regionen in Deutschland kommen. Mhm. Aus dem Osten und aus dem Westen. Ach. Und deswegen heißt der Podcast auch Ost-West-Gebälle. Ja, das ist schon mal eine super Idee. Du bist
1: per Geburt Bochumer,
0: ist das richtig? Ja, das ist richtig. Also ähm, relativ nah an der Dortmunder Stadtgrenze. Ähm, das wird später noch wichtig. Aber genau, ich bin in Bochum Langdrea geboren am 3. März 1983.
1: Okay, so genau. <lacht> Wolltest du es nicht wissen. Ja, weiß nicht, ob die Leute das so wahnsinnig <lacht> interessiert, aber das finden wir raus. Wo kommst du denn her, Henry? Ja, ich bin am Berliner Rand groß geworden, bin minimal älter als du. Ich habe den Eindruck, früher hat man sich um Geburtsorte nicht so geschert. Ähm, prinzipiell hätte es wahrscheinlich die Auswahl gegeben, nach Köpenick zu gehen oder nach Rüdersdorf. Das ist wahrscheinlich beides ungefähr gleich weit weg. Und da es früher wurscht war, steht in meinem Ausweis Rüdersdorf als Geburtsort.
0: Okay, Das war in der Nähe von Köpenick, für jemanden, der sich nicht auskennt.
1: Naja, die einen sagen so, die anderen so. Fakt ist, ich bin in Brandenburg geboren ah, okay. und nicht in Berlin.
0: Also im Prinzip auch noch vor der Wende, das heißt, du bist Ostdeutscher. Das ist korrekt. Sagt man das heute noch so?
1: Ja, weiß nicht. Also, es, es gehört zumindest zu meiner Geschichte und zu unserer aller Geschichte. Das macht es auch so spannend, weil ich glaube, das ist
0: ja irgendwie ein schöner Punkt bei uns, dass ich aus dem tiefen Westen komme. Also, den. Tief Herr, im Westen? Genau, tief im Westen. Und du nicht so richtig aus dem tiefen Osten, aber zumindest aus dem Osten. Ja. Und dann sind wir auch unterschiedlich sozialisiert worden, was
1: Fußball angeht, oder? Sehr. Das ähm, ist natürlich so. In Berlin allerdings, muss man dazu sagen, wurde lange ja kein hochklassiger Fußball gespielt. Das gehört ja auch zur Wahrheit dazu. Das heißt, da wo ich herkomme, gab es lange nichts. Es gab mal mit Germania Schöneiche einen Kurzzeitig ambitionierten Mal, ich meine ganz kurz Viertligisten, der dann aber nach Insolvenz oder Tod oder beides des Hauptsponsors auch wieder in der Versenkung verschwand. Höher ging es dann nie. Und ja, bei Union ist es ja auch so, dass also zu DDR-Zeiten das jetzt nicht die Creme de la Creme war im Ostfußball. Es war eine Fahrstuhlmannschaft. In meiner Familie hat man früher aber auch traditionell eher wenig Fußball geschaut. Insofern kam ich da eher erst mit der Schule und Schulfreunden dazu. Da war dann natürlich Union war das nächstliegende, aber da wurde ja lange Zeit auch unterklassig gespielt. Das kennen wir alle. Zweite Liga, Dritte Liga, Vierte Liga, dann wieder hoch. Und der Aufstieg von der Dritten in die Zweite Liga vor mehr als zehn Jahren, bald 15 Jahren, passierte dann erst, als ich gar nicht in Berlin gewohnt habe, mal für eine ganze Weile. Das heißt, man hat immer eigentlich geguckt, was machen die, aber das war nicht das ganz große Tennis. So, da ist man halt auch mal hingegangen, aber man hat schon geguckt, wenn man richtig guten Fußball sehen wollte, dass man auch noch sich andere Sachen anguckt. Deswegen gibt es, glaube ich, auf den Tribünen bei den Unionern heute eine ganz große Bandbreite an Sympathien, die für andere Vereine noch vorhanden sind. Mhm. Da ist die eine Borussia genauso wie die andere Borussia durchaus vertreten. Es ähm, gibt irgendwelche Leute, die zufällig auch es mit Stuttgart halten. Da gibt es alles Mögliche, außer Bayern und anderen Ostvereinen eigentlich. Okay, du hast es jetzt schon so mehr oder weniger in
0: äh, deinem Monolog erwähnt dass es eigentlich um Union und um die eine Borussia geht. Ja. Also ich glaube, wir würden nicht Borussia sagen, weil ich glaube, die Gladbacher, die äh, beanspruchen das für sich, eine Borussia zu sein. Ich würde eher BVB sagen, aber genau darum geht es, also
1: um Union und den BVB. Weißt du, was lustig ist übrigens aus Berliner Sicht? Weißt Nein. du, was Borussia heißt? Preußen. Ja. ja, das ist für mich so absurd, dass ausgerechnet diese NRW-Vereine einen Namenszusatz so beanspruchen, während der hier, also ja, es gibt Tennis-Borussia, weiß nicht, wo die spielen, Vierte Liga, Fünfte Liga. Ähm, das ist ja hier ein eher unüblicher oder seltener Namenszusatz. Warum kommt das eigentlich? Ich weiß es nicht. Ich kann mir aber vorstellen, dass es ein bisschen
0: mit der Arbeitseinstellung zu tun hat. Also Preußen steht ja so ein bisschen für Disziplin und ja, Disziplin vielleicht. Und ich glaube, das war wichtig, kann ich mir vorstellen. Aber ich, ich
1: weiß es nicht. Stimmt, das war hier nie wichtig.
0: Es ja, war bei euch natürlich auch wichtig, aber gerade im Ruhrgebiet, wo sich die vielen Vereine oder in NRW voneinander abgrenzen wollten, recherchieren wir das einfach fürs nächste Mal. Ja, super, eine super <lacht> Hausaufgabe. Wie oft machen wir das jetzt hier? <lacht> wir, wir, also das machen wir jetzt hier, wir versuchen das mal alle zwei Wochen zu machen. Ich glaube, das ist der Plan. Ja. Und äh, schauen wir, was dabei rumkommt. Denn der Podcast heißt ja Ost-West-Gebälle. Ähm, dieses fantastische Wortspiel ist uns eingefallen, weil unsere beiden
1: Vereine ja ein bisschen unterschiedlich sind. Das kann man so sagen. Also ich habe dem Stadionheft auch äh, entnommen, dass ein Marktwertunterschied von über 500 Millionen zwischen den Mannschaften liegt. Wie viel? 500 Millionen? Mhm. Okay. Und dass äh, Dortmund
0: ja zum Beispiel aktiennotiert ist als Verein? Darauf also werden wir zu sprechen kommen.
1: Der böse Kapitalismus. Der böse Kapitalismus, zumindest das, was es mit sich bringt und irgendeine Form von Geschäftsmodell, was dann da dran hängt, wird sicher uns beschäftigen, ja.
0: Das glaube ich auch. Aber vielleicht ähm, steigen wir erstmal so ein. Vielleicht kannst du mal erklären, warum wir uns überhaupt kennengelernt haben und wie
1: und warum wir dann überlegt haben, Podcast zu machen. Oh, das ist aber eine, eine verworrene Geschichte, ehrlich gesagt. Ähm, ich habe ja gerade schon gesagt, ich, ich habe mal, hab mal nicht in Berlin gewohnt. Ja. Ich war lange im Exil. Ich war in Brüssel, ich war in Aachen, ich war in Köln, ich war dann in Hessen.
0: Du bist so ein bisschen der, der das Stadion oder das Wohnzimmer verlässt und die Mannschaft schießt dann das Tor. Ne, Also ihr seid mhm. aufgeschrieben, als du
1: nicht da warst. So ein bisschen das ist der. richtig. Ich war übrigens auch beim Erstliga-Aufstieg nicht im Stadion. Ja. Genau. Aber ja, das passiert natürlich regelmäßig, dass ähm, ich Bier holen bin, wenn das Tor fällt <lacht> oder Bier wegbringe. Wie haben wir uns kennengelernt? Wir haben uns über eine gemeinsame Freundin beziehungsweise von dir damals Kollegin, spätere Kollegin kennengelernt, die zuvor im Arbeitskontext mit mir zusammen war. Wir haben uns mal auf einer Messe kennengelernt, hatten beide relativ wenig zu tun an unseren Messeständen und ähm, dann ging das relativ schnell in die feuchtfröhliche Richtung. Grüße an dieser Stelle an Kathi. Shoutout, sagt man beim Podcast. Ne? Yes. Und ja, die hat uns irgendwann zusammengebracht. Das stimmt. Wir waren,
0: glaube ich, irgendwie israelisch essen oder sowas. Aber ich kann mich an den Abend nur noch erinnern, weil du mir die ganze Geschichte des BER erzählt hast. Wichtig war aber eigentlich, dass wir irgendwann über Union gesprochen haben und über den BVB und über Fußball. Und äh, wir dann so verblieben sind dass ich vielleicht mal mit ins Stadion gehe.
1: Was natürlich geklappt hat, das war ja bittere, düstere Zweitliga-Zeit, ja. wo wir eigentlich auch nie Probleme hatten, Leute mitzunehmen. Also wir haben, Stimmt. muss man äh, sagen, äh, zur Transparenz, wir haben in einem, in einem Freundeskreis äh, einige zusammenhängende Dauerkarten, haben die auch schon sehr lange, äh, sind irgendwann von Sektor 3, Stehplatz ging gerade, in Sektor 1 umgezogen. Haupttribüne, Sitzplatz und äh, man wird älter und hatten immer acht zusammenhängende Karten. Und zu Zweitliga-Zeiten konnte man sich eigentlich darauf verlassen, dass immer eine frei war. Das lag daran, dass jetzt bei 4 Grad und Nieselregen ein Spiel gegen Sandhausen nicht das Wahnsinnig äh, war, wofür man alles möglich gemacht hat, dahin zu gehen. Ähm, Und dann waren die Anstoßzeiten natürlich auch so, dass die häufig kollidiert sind und bei denjenigen, die selber irgendwie spielen oder trainieren. Und deswegen war es eigentlich immer möglich. Einer von den achten konnte immer nicht, da konnte sich dich drauf verlassen. Ja, davon habe ich profitiert. Weißt du noch, welches Spiel
0: äh, wir zuerst gesehen haben? Ich hab, war das Sandhausen? Ich weiß es auch, nee. Sandhausen,
1: Heidenheim, irgend so ein Zweitliga-Klassiker, würde ich sagen. Es war jetzt auch kein Leckerli. Nee, Block A1 ähm,
0: ist ein wirklich schöner Platz. Und ähm, ich fand es besonders schön, weil das irgendwie noch anders ist, als im Westfalenstadion, Schrägstrich, Iduna Park. Sagst du das äh, so? Ich finde schon. Also, du kannst dir ja da. Nee, ich meine, sagst du Signal Dunapfel? Achso, nee, ich sag Westfalenstadion. Ja. Machen wir das jetzt ab jetzt immer so, ne? Mhm. Okay. Ja. Also, im Westfalenstadion äh, gibt es ja den Stadiondeckel, also schon irgendwie so eine digitale Bezahlweise. Und in der alten Försterei konnte man sich einfach oben an dem Fenster noch seine Bockwurst holen und das Bier und war irgendwie zehn Meter von seinem Platz entfernt. Also, die Nähe äh, zu den Spielern. Dieses Fußballgefühl, das hat irgendwie sofort,
1: das hat mir sofort Spaß gemacht. Das war irgendwie anders. Finde ich auch bis heute selber großartig, tatsächlich. Man ist sehr nah dran, absolut. Ja, und ähm, ja, das kulinarische Angebot war in, in letzter Zeit öfter mal äh, Diskussionsgegenstand innerhalb der Union, Gemeinde, aber äh, in A1 gibt es nach wie vor Bier und Bockwurst. Und wenn es besonders kalt ist, auch noch Glühwein. Ende der Aufzählung. Stimmt, die hat mal so eine Vegetarier-Diskussion gehabt. Ne? Oder ja, das irgendwie? ja, ganz, ganz kurz, sage ich mal, ganz kurz. Die wurde ähm, uncharmant abmoderiert. Ja, ich weiß, ja. Vor allen Dingen in Berlin. Also ich meine, ähm, das ist ja
0: irgendwie, wo, wo alle sozusagen jetzt vegan essen und so, ist es ja auch irgendwie ein Statement. Wobei, naja, also da kommen wir vielleicht nochmal irgendwann drauf. Also da
1: könnte man eine eigene Folge mitführen. Ich glaube auch.
0: Ich glaub mhm. auch. Ähm, ich weiß nicht, äh, Henry, ich habe jetzt noch so, ein, so einen Punkt, wo ich dachte, das macht vielleicht Sinn für alle, die uns zuhören. Ähm, und zwar, ähm, das erzählt ja vielleicht auch ein bisschen was über uns, so deine erste Erinnerung, du hast zwar schon ein bisschen erzählt gerade, aber deine erste Erinnerung an Union und wie bist du damals irgendwie Fan geworden, was hat dich gecatcht?
1: Boah, Fies, da bin ich überhaupt nicht drauf vorbereitet. Ja, ich, ich schon, ich habe mir das nämlich überlegt und ja. kann mir gleich äh, zu ausholen. Ich weiß es nicht aus dem Kopf, ehrlich gesagt. Also tatsächlich ist es so, dass wir im ähm, Teenageralter erst, äh, erst auf dem Gymnasium eigentlich so mit den Leuten, die, die, die du jetzt auch kennst, ähm, durch mich äh, mit 14, 15, 16 angefangen haben, ähm, öfter zum Fußball zu gehen. Und irgendwann dann muss das passiert sein. Das Lustige ist, ich hätte das super vorbereiten können, denn ich sammle alle Eintrittskarten. <lacht> Schon immer. Das heißt, die sind alle noch da oder zumindest zu einem guten Teil werden die noch da sein. Kann ich dir beim nächsten Mal gerne nachreichen. In Erinnerung geblieben ist davon eher nichts. Die Haupttribüne war äh, das Einzige, was überdacht war. Die war aber ähm, schief gepflastert und moosbewachsen. Die anderen Seiten waren ähm, so eine Hügel ohne Bedachung. Daran kann ich mich sehr, sehr gut erinnern. Ich könnte aber ums Verrecken nicht sagen, was mein erstes Spiel war, leider. Aber irgendwie so eine
0: Erinnerung, an Union überhaupt das erste Mal aufgeploppt ist. Also nicht unbedingt, wann du gegangen bist, sondern so, ihr habt in der Schule darüber gesprochen. Oder war das Standard, dass man zum Fußball gegangen ist mit seinem Vater?
1: oder? Ja, also meine Eltern sind jetzt nicht so wahnsinnig fußballgärisch. Fußball ähm, da ist niemand jemals ins Stadion gegangen. Ich glaube, in der ganzen Familie eigentlich äh, ist niemand irgendwie zu höherklassigen Spielen gegangen. Andere Familienseite, Cousins und so, die haben selber gespielt, aber auch unterklassig ähm, und da sind man, ist man auch nirgendwo hingegangen. Und das heißt, das hat sich tatsächlich erst ergeben mit Leuten dann aus, aus der Schule, als ich die so kennengelernt habe, die dann gesagt haben, so, wir gehen dahin, hin, so mitkommen. Ähm, also das ist eher die, die nicht so klassische Geschichte. Ja, also ich kann jetzt nicht sagen, mein Vater hat mich hochgehoben <lacht> und das war da und dann, das war 1984 und ich konnte noch gar nicht alleine über den Sitz gucken und äh, das war das Spiel gegen, was weiß ich, Wismut Aue. Nein, habe ich nicht.
0: Okay, also bei mir war es genau so. Es war allerdings nicht äh, Wismut Aue. Aber die erste Situation, an die ich mich erinnern kann, dass ich im Sandkasten gesessen habe und ähm, Guido Buchwald, keine Ahnung, 1989 vielleicht oder so, in der Nachspielzeit irgendwie das Tor reingeköpft hat nach einem Freistoß oder was auch immer. Wir waren auf jeden Fall für drei Minuten Meister. Und das war, also es hat angefangen mit so einem, mit so einem richtigen Downer eigentlich. Es war eigentlich richtig traurig. Und dann ist es aber immer besser geworden. Also ich war, ich weiß noch, dass ich mit meinem Papa tatsächlich im Stadion war, ähm, gegen Trondheim oder was auch immer. Da haben wir schon europäisch gespielt. Da haben wir tatsächlich noch vor so einem Masten gesessen. Mhm. Also die gibt es ja inzwischen nicht mehr im Westfalenstadion. Also das war irgendwie noch so eine. Irre Zeit, an die man sich kaum noch erinnert. Und dann kam es ja eigentlich so richtig Premium. Also ich würde fast sagen, dass ich, ich bin ja, also äh, habe ich ja vorhin erwähnt, in Bochum geboren, aber wir haben in Dortmund gewohnt und ich war dann von Geburt an im Prinzip BVB-Fan ähm, und habe dann ja, glaube ich, die beste Zeit des Vereins mit den ersten Meisterschaften in den 90er-Jahren und dann ähm, Sommer noch mal 2002 und dann Kloppo irgendwie so mitbekommen. Also ich glaube Besseres Geburtsjahr gibt es eigentlich nicht für einen BVB-Fan. Ja,
1: das glaube ich auch. Also, du hast natürlich die fette Zeit oder die richtig spaßige Zeit live mitbekommen. Jetzt, wo du gerade Guido Buchwald gesagt hast, kann ich sagen, ähm, ich, ich kann mich zumindest erinnern, dass ich über den Fernseher und als Medienereignis mich an die WM 90 erinnern kann. Das war ein Thema, ähm, aber nicht Vereinsfußball. Ähm, so, und dann, ja, na klar, das ist natürlich eine super Zeit, um. um BVB-Fan zu werden. Du hast ja die richtig geilen Jahre mitgemacht dann, die prägen und die einen natürlich binden. Ne? Ja, das ist so. Wir müssen mal kurz. Ja, wir gehen Pizza mal Pizza. Pizza. Ich glaube, wir müssen mehr über Fußball reden. Ja, ich glaube auch. Weil hier stehen schon 20 Minuten auf der Uhr eigentlich. Äh Jetzt muss man alles zusammenkürzen, zusammenstutzen. Ja, wer bis hierhin durchgehalten hat. Mann, Mann, Mann. Ja. ja, und vermisst du diese gute alte Zeit denn?
0: Ähm, nee, aber ich äh, fiel mir gerade ein, ich glaube, dass man äh, heute vieles, was man so an Erwartung hat, also ich meine, keine Ahnung, auch aktuelle Situationen. Ich glaube, wir haben schon relativ viele Ambitionen, oft wird ja auch viel Negatives geredet. Die hängen schon damit zusammen, was in der Zeit passiert ist. Ne? Und ja. der Fußball ist ein bisschen anders geworden seitdem und man hat einfach Ansprüche, die man, keine Ahnung, noch nicht gehabt hätte, als ich sechs war und irgendwie
1: Meister werden. Zum Beispiel. Ja, verstehe ich. Ist ein Anspruch.
0: Ist er denn realistisch? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Das ist, ist eine Frage, die ich äh, mich nicht traue zu beantworten. Ich würde einfach mal sagen, äh, wir werden dieses Jahr noch Meistern.
1: In was? <lacht> <lacht> Der Ballspielverein Borussia hat ja verschiedene Abteilungen. <lacht> ja, stimmt. Die Handballfrauen sind wirklich sehr, sehr gut. Ja. Die
0: sind äh, gut, die können Meister werden. Nein, ich glaube auch nicht mehr dran. Ich weiß nicht, ob man mit der Strategie, äh, die man jetzt fährt, irgendwie auf absehbare Zeit Meister wird. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Aha,
1: da sind wir im Geschäftsmodell. Ja. ja, genau. Hat man sich eventuell sehr bequem eingerichtet, in dem Modell, junge Talente zu kaufen und sie zwei Jahre später deutlich teurer zu verkaufen, die immer so auf einem Niveau zu halten, wo, wo man gerade in die Champions League kommt, die dann auf, auf einer großen Bühne präsentieren kann, die sich beweisen können und dann weiterziehen, was aber in der Form in Ermangelung auch ein bisschen von Erfahrung und damit auch Stabilität niemals für die Meisterschaft reichen wird? Ja, das, äh,
0: das kann man so sehen. Wir waren ja jetzt beim Spiel Union gegen Dortmund am Wochenende zusammen. Ja, deswegen sitzen wir hier. Deswegen sitzen wir überhaupt hier, weil wir gesagt haben, wenn es irgendwie einen Startpunkt gibt, dann nach dem Spiel. Das ja. war übrigens auch ein sehr schönes Spiel, ja, ich will ich, einen sagen, so. <lacht> das war, war mal wieder ein Sieg. Nach dem Leverkusen-Spiel, was nicht so gut gelaufen ist. Es war aber vor allen Dingen auch deswegen schön, weil die Stimmung gut war. Es war Fußballwetter, es waren mal wieder 10.000 Leute im Stadion, also es hat mir alles gut gefallen. Aber zu der Frage, ja, ich, ich glaube, ich habe es ja auch da am Sonntag schon gesagt, man hat ja versucht, irgendwie Gerüst aufzubauen, um die man diese jungen Spieler irgendwie herum so äh, ranzüchtet und dann erfolgreich macht. Das Problem ist momentan, dass das Gerüst einfach nicht funktioniert. Also wenn man... Also ich überlege einen Mats Hummels hinten und in der Mitte vielleicht einen Axel Witzel und vorne einen Marco Reus und darum irgendwie einen Haaland und äh, das und so weiter. Das hört sich alles wahnsinnig gut an. Das kann auch funktionieren, aber es funktioniert einfach momentan nicht. Ich weiß aber auch ehrlich gesagt keine Lösung. Hast du eine Idee? Also ist das, was, was sollte man ändern? Weil das ist ja auch ein bisschen Teil des Geschäftsmodells momentan.
1: Ja, da sind wir wieder Geschäftsmodell. Genau, also ich glaube, wenn du wenn dein Versprechen an die Aktionäre ist, genau das zu tun und damit auch jedes Jahr Gewinn zu machen und jedes Jahr eine Dividende auszahlen zu können, dann ist doch alles gut. Dann musst du ja gar nichts mehr tun. Jetzt ist halt nur blöd, dass da ein paar tausend Leute auf den, an den Seiten sitzen und vielleicht was anderes wollen. Habe ich eine Idee? Naja, das eine ist, man muss, glaube ich, ein Stück weit so ehrlich sein und müsste eigentlich sagen, das ist halt das Modell und mehr wollen wir aktuell nicht. Und ich habe im, jedes Jahr wieder im Sommer, wenn, wenn Sie sagen, und dieses Jahr greifen wir die Bayern an, äh, und deswegen holen wir hier diesen 17-Jährigen aus England, von dem ihr noch nie gehört habt, und diesen 14-Jährigen aus Brasilien, von dem ihr erst recht noch nie gehört habt. Und wir haben hier noch diesen 12-Jährigen aus der eigenen Jugend hochgezogen und damit greifen wir an. Dann denke ich mir, nee, das ist es wahrscheinlich nicht so. Jetzt den Sühle zu holen ist vielleicht die erste richtige Maßnahme auf diesem Weg. Wenn man das wirklich irgendwann mal ernst nehmen wollte. Vielleicht ist das aber auch nur eine Absicherung des jetzigen Geschäftsmodells, denn diese Talentetruppe hat also unbestritten natürlich hochgradig viel Talent in, in den Reihen, aber spielt ja derart unkonstant. Dass du ja eigentlich die Ergebnisse auch gut jede Woche würfeln könntest, ja? ja. Und damit ja nicht nur in der Bundesliga, weil das wird schon irgendwie reichen für die Champions League wieder, aber ja auch in der Champions League. Du verlierst was 4-0 bei Ajax und gewinnst aber eine Woche vorher 5-0 in Istanbul. Das ist doch völlig absurd. So, das, das kannst du dir ja gar nicht ausdenken. Und in der Bundesliga ja genau das Gleiche. Wie kann man denn fünf Tore von Leverkusen kriegen und die Woche danach 3-0 bei Union gewinnen? Das ist doch einfach nicht die gleiche Mannschaft. Aber das ist natürlich.
0: Denn? Also, ja, das musst du mir sagen. Du bist gleiche, doch hier der große. Nicht die gleiche Mannschaft. Ich meine, ich habe schon gedacht, dass sie gegen Union gewinnen, weil ich irgendwie gedacht habe, wer sich da so ein 5-2 einschenken lässt, der muss darauf reagieren. Aber das kann ja nun Teil der Wahrheit sein. Also äh, immer zu sagen, es funktioniert nicht, weil die Einstellung nicht stimmt. Keine Ahnung, finde ich irgendwie blöd. Auf der anderen Seite ist das, ist das vielleicht auch einfach ein großer, großer Leistungsunterschied. Gegen Union war es irgendwie klar. Ich meine, ihr habt jetzt natürlich Max Kruse abgegeben. Das war alles so ein bisschen irgendwie durcheinander. Vielleicht gerade nicht die gesündeste Situation in der Union ist.
1: Aber was war deine Frage nochmal? <lacht> Warum so? wenig konstant und wird es mit Süle besser. Ah ja, Süle. Süle. Und mhm. kommen da jetzt noch drei Leute auf dem Niveau, ja. wo du dann dein Gerüst endlich hast. Weil eigentlich, natürlich, du hast Mats Hummels, aber äh, ganz ehrlich, ich glaube, er ist deutlich über den Zenit. Du hast einen Guerrero, ähm, der glaube ich im letzten, in der letzten Saison unbestritten wahrscheinlich noch einer der aller, allerbesten auf der Seite war, der aber in diesem Jahr glaube ich auch den Punkt erreicht hat, wo man sagen muss, der ist über den Zenit. Und du hast einen Marco Reus, der an sich ja schon die personifizierte Wundertüte ist, dessen Form kannst du ja auch jede Woche auswürfeln. Damit ist er natürlich sinnbildlich für den BVB, aber reicht das als Gerüst? Ja, aber was ich nicht verstanden habe, als du gesagt hast, warum
0: sind die Leistungen dann so unterschiedlich? Weil das liegt ja nicht an der Mannschaft, die ist ja ähnlich. Man kann jetzt sagen, Rose hat zum Beispiel jetzt mal wieder zwei Sechser aufgestellt bei dem Spiel. Das war jetzt mhm. ein bisschen ruhiger. es hat auch einfach gut funktioniert. Aber grundsätzlich sind es ja ähnliche Spieler, die da spielen. Also weil Welche These ich ganz interessant finde, ist, dass die, wie du gesagt hast, in der Champions League mal ein Spiel hoch gewinnen können, aber dann auch wieder an ihre Grenzen kommen, dass sie dann aber gegen Augsburg verlieren oder gegen Leverkusen und dann gegen Union wieder eine Reaktion zeigen, also es hat ja schon irgendwie was damit zu tun dass das irgendwie so nach dem Motto, okay, heute, heute packe ich es mal wieder oder bevor es zu schlecht wird, strenge ich mich mal wieder an. Wenn die Champions-League-Kameras hingucken, dann strenge ich mich auch an, weil ich möchte ja in einem Jahr für Madrid spielen. Wie in Amsterdam? Genau. Ja gut, das hat eben nicht funktioniert. Das war dann vielleicht zu viel Widerstand. Oder ich weiß es nicht. Oder
1: einfach ein schlechtes Spiel. Ich weiß es auch nicht. Jede Mannschaft kann ein schlechtes Spiel machen. Das ist überhaupt nicht die Frage. Die Frage ist, wie viele davon kannst du pro Jahr machen, um deine Ziele noch gerade so zu erreichen. Und ich glaube, das Ziel von Dortmund ist nicht, nach Weihnachten in der Europa League weiterzuspielen. Da muss man reagieren. Also ich sehe Süle auch schon ein bisschen als, als Reaktion darauf. So. Du musst das schon mehr absichern. Ne? Glaube ich auch. Das heißt wohl auch ein, ein Bellingham und Bellinghams Bruder in der Zukunft und, und wie sie alle heißen, da. Mhm. kannst du ja nur teurer verkaufen, wenn du auch nächstes Jahr Champions League spielst und idealerweise nicht nur bis Weihnachten, sondern bis Ostern. Da musst du einfach was machen, aber macht ein Süle schon die Meisterschaft.
0: Das ist schwierig.
1: Vor allen Dingen hast du einfach geile Kicker bei äh, Bayern.
0: Da ist die Konkurrenz, glaube ich, schwierig. Ich weiß nicht. Ich meine, erstmal muss ich sagen, ich habe mir am Samstagabend äh, BVB-Aktien gekauft, bevor das Spiel mit Union war. Deswegen bin ich jetzt auch einer von den, von den fiesen Aktionären. Als Fan würde ich aber sagen, klar hätte ich auch mal wieder Bock auf eine Mannschaft, die irgendwie die Meisterschaft und die Champions League gewinnen kann, aber ich möchte auch nicht mehr sowas erleben wie unter Meier und äh, Niebaum, äh, wo dann irgendwie Amorose oder keine Ahnung wer gekauft wird. Und dann ist das alles nicht so real. So. Von daher, wenn, also für mich ist es voll okay, wenn in den Jahren zwei, drei Meisterschaften in den nächsten 10, 20 Jahren mal so sozusagen so abfallen und das Geschäftsmodell so weiterbleibt, weil langweilig wird
1: es ja beim BVB eigentlich nicht. Das ist richtig. Also das, absolut langweilig wird es nicht. Alleine, weil du ja natürlich dich jede Woche darüber aufregen musst, was für ein unkonstanter Quatsch das jetzt schon wieder ist. Aber das ist... Furchtbar ich, anzusehen manchmal, ja. Ja, ich bin da auch nicht immer neidisch so auf die schwarz-gelbe Fansäle. Aber sag, bist du denn einverstanden mit den Leuten, die die Entscheidungen treffen? Also... In Dortmund oder im
0: Ruhrgebiet insgesamt ist man ja, ist ja oft alles Familie. Man ist so ein bisschen wie Pech und Schwefel. Von daher, also man kann Aki Watzke und Michael Zorc als BVB-Fan nicht objektiv sehen, glaube ich. Weil da so viel Gutes passiert ist und die ja auch so viele richtige Entscheidungen getroffen haben. Ich würde halt sagen, die, die beiden haben auf das finanziell geguckt, hatten dann natürlich eine sportlich wahnsinnig erfolgreiche Phase mit Klopp. Und davon zehren sie noch heute und treffen dann halt, wie alte Männer das so tun, auch einfach wahnsinnig viele Fehlentscheidungen.
1: <lacht> Wahrscheinlich irgendwie so. Wie alte Männer das so tun. Klingt, <lacht> als wäre es Zeit für neue Männer. Ja, das ist richtig. Vielleicht Kehl oder so. Ah ja, okay. Ah ja, spannend. Okay. Ja, das heißt, du hast in ähm, fünf Tagen 2,4 Rendite gemacht und bist damit total happy. Ja. Ist das der, ist das? Das hat mich gerettet. Weil die Aktionäre ansonsten relativ abgeschmiert sind. Aber, ähm, ah ja, okay. Aber ist das repräsentativ für den BVB-Fan und die Fanseele? Also ich hoffe nicht. Also ich meine, das ist ja jetzt auch ein, äh, ein Gag. Ähm, ich
0: glaube nicht, ich glaube, die Fanseele ist irgendwo zwischen dem äh, Grubenaufgang den, den Schalke hat. Also die haben sich ja da so ein äh, Flöz nachbauen lassen, so ein so Kohleflöz. Und zwischen. Keine Ahnung, Bayern, München, also irgendwo dazwischen. Boah, das, das kann ich nicht sagen. Das kann ich eigentlich so nicht sagen, aber ähm, ich glaube schon, irgendwie ist es dazwischen. Also sowas wie, wir sind jetzt eine, eine AG und wollen eigentlich ein Weltverein sein, aber trotzdem irgendwie unsere Wurzeln nicht vergessen. Das ist genau das, was ich gesagt habe. Ich erinnere mich auch an andere Zeiten und es ist irgendwie wahnsinnig schwer, das so zusammenzubekommen.
1: Aber irgendwo so da in dem Mittelfeld. Hm. Hm. Spannend. Wie sieht es bei dir aus? Du, es gibt keine Aktien zu kaufen. Insofern ist das relativ easy. Also, ich, ich komme ja gar nicht in die. Aber kannst du die Bredouille? Und als, als Unioner, wenn du auf das Sportliche guckst, scheint dir ja eigentlich die ganze Zeit die Sonne aus dem Bauch. Du spielst wieder die beste Saison der Geschichte. Auch nach den zwei Niederlagen jetzt stehen wir aber, ich meine, immer noch besser da als letztes Jahr um die Zeit und sowieso als vorletztes. Und der Anspruch ist ja nicht da. Bei uns hat sich ja keiner am Anfang hingestellt und gesagt, boah, lass mal versuchen, Meister zu werden. Alle haben im Mai gesagt, das erleben wir nie wieder. Wir sind Siebter geworden, das reicht für Europa. Das ist der Hammer, das ist Wahnsinn. Wir nehmen die drei Spiele mit und dann lass mal gucken, dass wir nächstes Jahr beim Abstieg nichts zu tun haben. Dann sind alle schon zufrieden. Jetzt wird schon rumgeheult, wenn du aus den Champions-League-Plätzen rauskegelst. Aber das ist natürlich Jammern auf ganz hohem Niveau und auch nicht ernst gemeint. Also es ist alle... Alle sind, glaube ich, mit dem Sportlichen aktuell natürlich wahnsinnig zufrieden. Und die, die schon länger hingehen, reiben sich noch immer jede Woche die Augen, weil da ja auf einmal die ganz Großen stehen. Ja, also wie wir am Wochenende eben da gestanden haben, unten an der Bande, und dann steht da zwei Meter von dir entfernt Axel Witzel oder ein Marco Reus oder ein Mats Hummels an der Werbetafel und muss das Interview geben, und du denkst dir, boah krass, kommt nächste Woche nicht wirklich wieder Heidenheim oder Sandhausen. Das ist doch, also ich glaube, wir sind auf einem ganz anderen Niveau. Das ist ja alles noch immer noch irgendwie neu, auch durch die Pandemie bedingt. Wir haben viele noch gar nicht live gesehen im Stadion, auch im dritten Jahr nicht. So, das ist natürlich alles noch wahnsinnig neu und aufregend und super. Da gibt es überhaupt keinen Grund, irgendwo rumzumäkeln und zu sagen, uh, jetzt sind wir aber vielleicht nur Sechster oder auch nur Achter und wenn es nur Zehnter ist geworden, haben wir uns aber mehr versprochen dieses Jahr. So ein Unsinn. Du hast jetzt zwei Spiele, wo du eigentlich punkten kannst. Bielefeld-Mainz. Wenn jetzt alles optimal läuft, hast du Ende Februar. Ende Februar die 40 Punkte voll. Das ist der Hammer. So, Das hätte jeder, glaube ich, von Anfang an so unterschrieben, wenn du es angeboten hättest. Da brauchst du halt nicht kommen und sagen, du hättest auch mehr gekonnt. Ich weiß
0: noch, wie wir vor, wann haben wir uns das erste Mal gesehen oder wann waren wir das erste Mal im Spiel, vor drei Jahren?
1: Ne, muss ja, Wir ist die dritte Saison in der Bundesliga, das muss länger her sein. Das muss schon länger her sein. Ja, die Zeit vergeht, Wahnsinn. eher so fünf. Aber ich weiß, ich weiß, worüber wir uns da Gedanken gemacht haben, Du war es
0: teilweise ja auch überhaupt nicht die Idee, da aufzusteigen. Die Saison war total kurios, oder? Als ihr dann aufgestiegen seid, war auch vorher damit nicht zu rechnen. Ich habe gerade, als du erzählt hast, irgendwie gedacht, das hat ja schon viele Parallelen zu dem, wie es bei mir losging. Also... Ich meine, Borussia Dortmund war schon in der ersten Liga soweit so gut, aber ähm, danach fing es ja auch eigentlich erst an oder als ich dann äh, irgendwie in der Pubertät war, fing es an. Hast du manchmal Schiss, dass sich das so entwickelt
1: und dass der Verein dann auch irgendwie ein Stück weit seine Seele dabei verkauft? Also ich glaube, dass wir bei Union viele Dinge anders machen, als das bei anderen Vereinen so ist. Auch in der zweiten Liga war das schon immer so. Man hat halt nie jeden Euro mitgenommen. Es gibt nicht den Werbejingle, wir präsentieren in diesen Eckball, wir präsentieren in diesen Freistoß. Es gibt nicht das bescheuerte Spiel in der Halbzeit auf dem Rasen, um der lokale Radiosender präsentiert, hier äh, Tim und Struppi versuchen, äh, diesen Ball hier abzufangen. Also, das ist ja, es gibt ganz viele Dinge einfach nicht. Und ich glaube auch, das ist so ein bisschen mit der mit der Geschichte von Union und der sehr engen Bindung zu den Fans auch nicht möglich. Niemand wird auf die Idee kommen, den Stadionnamen zu verhökern. Niemand wird auf die Idee kommen, die Eckfahren ähm, zu sponsern oder sponsern zu lassen. Viele Dinge gehen, glaube ich, nicht. Niemand wird auf die Idee kommen, das Sportliche aus dem Verein auszugliedern, um es an die Börse zu bringen. Das halte ich auch für ausgeschlossen. Das sind also viele Dinge, von denen ich, also da mache ich mir eigentlich weniger Sorgen. Entfernt man sich von so der Drittliga-Romantik, wo man sich immer quer auf die Bänke legen konnte in die Sonne? Ja, natürlich, überhaupt keine Frage. Ist das alles professioneller geworden? Ja, auch keine Frage. Haben wir jahrelang darüber gemeckert, wie wenig professionell alles ist? Ja, natürlich auch. Also wir waren zum Beispiel am Sonntag nach dem Spiel nochmal kurz im Zeughaus. Also für die nicht bewanderten das ist dort, wo es Fanartikel zu kaufen gibt. Die Auswahl, die da ist, die ist explodiert in den letzten Jahren und ich weiß genau, wie oft wir früher da gestanden haben und gesagt haben, wenn wir auswärts waren, auch in der zweiten Liga, boah, guck mal an und die haben sowas und die haben sogar sowas und krass, guck mal, hier gibt es sowas, warum haben wir denn sowas nicht, es gab ja nichts man hat mal versucht, irgendwie die Markenrechte wegzugeben an eine externe Agentur und das ist halt kläglich gescheitert. Und das war, glaube ich, eine schmerzhafte Erfahrung, die noch weniger dazu motiviert, in der Zukunft irgendwas outzusourcen. Aber in lange, lange, lange Zeit ist da einfach ganz wenig passiert. Insofern ist das, was bis hierhin passiert, glaube ich, für die meisten Unioner bis hierhin immer noch gut Kauft man sich jeden Rotz? Nee, überhaupt natürlich nicht. Ja, also inzwischen könntest du dir die ganze Wohnung natürlich einrichten in Rot und Weiß. Niemand kauft diese Artikel in Gänze. Irgendjemand wird schon die einzelnen Stücke kaufen. Aber ich glaube, das ist einfach ein Stück weit aktuell noch okay, einfach zu sehen. Ah, wir werden größer, wir werden besser, wir werden professioneller. Das ist auch, man investiert in ein neues Leistungszentrum und so. Wir würden gerne ein Stadion ausbauen, was glaube ich jetzt auch eher als positiv gesehen wird in der Anhängerschaft als negativ. Da habe ich jetzt noch keine ernstzunehmende Fanstimme irgendwo gesehen, die gesagt hat, boah, nee, damit verkaufen wir uns total, wenn hier in Zukunft mehr als 30.000 reinpassen. Also das sehe ich halt auch nicht.
0: Aber ihr habt immerhin schon mal äh, so, so einen Immobilienfonds als Trikotsponsor. Jetzt. Ja, das ist der wunde Punkt, <lacht> glaube ich, natürlich. Ähm, ich wollte nur kurz dazu, ich äh, musste leicht schmunzeln, weil ähm, in dem Lied, was ihr singt, ähm, was eine total bescheuerte Formulierung ist für das, was da vor dem Spiel passiert, ähm, äh, kommt ja so eine äh, Passage wie mit, wir lassen uns nicht vom Westen kaufen oder sowas. Ne? Wer lässt sich nicht vom Westen kaufen? <lacht> ja, genau. Also... Ich meine, ihr seid weit weg davon, aber es ist wahrscheinlich schwierig. Oder bei mir ist ja, also meine Seele ist schwarz und ein bisschen gelb. Im Prinzip, äh, wir haben alles verkauft, wir sind in der Börse, ähm, aber leicht ist es jetzt
1: bei euch auch nicht. Nein, das ist auch ein Widerspruch, den musst du aushalten, glaube ich, wenn du professionellen Fußball willst. Jetzt ist es halt blöderweise so und das muss man auch als Unioner ein Stück weit anerkennen. Wir alle sind Anhänger der kommerziellsten Sportart der Welt, die einfach in, in jedem Land, auf jedem Kontinent existiert und wo einfach unglaublich viel Geld drin ist. So, da, having said that, ja, naja, das ist, sind Widersprüche, die, die, die musst du aushalten. Keiner war happy, als dieser Sponsor vorgestellt wurde, würde ich einfach mal so in den Raum stellen gab dann schon so, so kleine Punkte irgendwie in den Fanforen, sowas wie, naja, zum Glück steht wenigstens nicht SA mit auf dem, also die luxemburgische Rechtsform äh, mit dahinter, sondern sie haben nur den Namen aufs Trikot gedruckt, so. Aber das ist halt, das macht's ja eigentlich alles kein bisschen besser. Natürlich, das ist Käse. Und ja, ich glaube, jeder von uns hätte gerne die örtliche Biobauerngenossenschaft auf dem Trikot, aber legen die genauso viel Geld dahin? Nein. So, und das ist halt was, da musst du halt gucken, wo du bleibst, gerade als Aufsteiger. Wir wissen, wie die TV-Gelder verteilt sind. Es wird sehr lange dauern, bis du einen eigentlich fairen Anteil daran kriegst. Die Kohle muss ja irgendwo herkommen. Ein wettbewerbsfähiger Kader stellt sich halt nicht von alleine dahin. Das glaube ich auch.
0: Was machen wir jetzt, Henri?
1: Lass mal zu den Rubriken kommen. Okay, finde ich
0: gut. Ich hätte... In der Rubrik, die so ein bisschen auch ein Ausblick auf das nächste Spiel wäre. Die Rubrik heißt Querfeld ein, Schwerfeld ein. Und äh, da geht es darum, ähm, also wir spielen einfach mal den Jingle ein. Querfeld ein, Schwerfeld ein. Die Rubrik, in der es um Spielerspiele oder einfach Anekdoten geht, an die man sich kaum noch erinnert. Auf jeden Fall geht es, wie gesagt, um Anekdoten aus der Vergangenheit. Und ich habe eine spannende gefunden, und zwar geht es ja morgen gegen Glasgow, die Glasgow Rangers, in Dortmund, in der Europa League. Das ist übrigens ein Pokal, der uns noch fehlt, deswegen
1: hoffen wir alle, dass wir den gewinnen können. Äh, du glaubst, glaube ich, nicht dran, ne? Dass ihr den ähm, Europapokal der, ja. äh, ach, wie heißt das jetzt korrekt, die Europa League. Europa League, ja. ja. Ähm, Erstmal Glückwunsch, wo ich gerade schon aus Versehen beim alten Namen war. Dass ihr den ähm, Europapokal der Landesmeister wieder zu dem gemacht hat, was das ist, nämlich ein reiner Pokal der Landesmeister. Also gibt ja nur noch den, <lacht> nur noch der deutsche Meister ist, ist vertreten. Ähm, na, ganz toll. Ähm, glaube ich daran, dass ihr den gewinnen könnt? Nein. Okay. Ganz klares Nein. Würde ich auch 50 Cent drauf verwenden. Okay. Lass uns das machen. Wir machen das jetzt fest. Also ich wette dagegen
0: 50 Cent. Ja. Wir gucken, was dabei rauskommt. Jedenfalls, also in zwei Wochen sind wir vielleicht schon ein bisschen schlauer. Ich habe nachgeguckt, Lange ist her, wann das letzte Spiel von Dortmund gegen die Glasgow Rangers war. Und du könntest vielleicht mal raten, wann das war und wie
1: es ausgegangen ist. Glasgow war mal deutlich größer, als es heute ist. Insofern könnte ich mir durchaus vorstellen, dass in den 90ern, die in der Champions League eventuell mal aufgetaucht sind, ich sag einfach mal 95 und natürlich hat Dortmund gewonnen.
0: Das, also es war die Hälfte, war richtig, immerhin. Also es war 1995 in der Champions League Vorrunde. Das Spiel ist 2 zu 2 ausgegangen mitgespielt hat unter anderem noch Paul Gascoigne. Der Name wird dir noch was sagen? Ja, klar. Ja, der hat in der 75. Minute eine rote Karte bekommen. Und da stand 2 zu 1 für Dortmund. Und dann haben die Glasgow Rangers noch den Ausgleich geschossen. In Unterzahl? Ja. in Unterzahl. Und ein Jahr später ist Dortmund ja Champions League Sieger geworden. Ja.
1: Also, Kannst du ja. dich an dieses Spiel erinnern? Nein, überhaupt nee. nicht. Okay. Nee. Nee, ich habe überhaupt keine Erinnerung daran. Das ist schon eine Zeit, wo ich schon... 14, 15 schon aktiv geguckt habe, mir die Spiele sicher auch angeguckt habe, das heißt, dass ich das Spiel gesehen habe im Fernsehen, sehr wahrscheinlich. Erinnern kann ich mich daran auch nicht. Aber genau, also da hätte ich auch so gedacht, zu der Zeit war Glasgow wahrscheinlich bedeutender als heute. Ja, die waren bedeutender.
0: Wir haben zwischendurch, ich war mal in äh, Schottland bei einem Spiel Aberdeen gegen Celtic mit einem Kumpel. Ja. Und das war eine Zeit, als die Glasgow Rangers, glaube ich, irgendwie in die dritte oder vierte Liga abgestiegen waren. Die hatten zwischendurch mal irgendwie... Die Liga waren Zeitungs Pleite, oder? Ah, ja, ja mhm. genau. Die waren pleite und ähm, sind jetzt aber äh, wieder auf Platz zwei in Schottland. Also von daher ist es irgendwie schon ein äh, historisches Match. Freue mich drauf.
1: Ja, glaube cool. ich. Also klingt, glaube ich, auch fast attraktiver. Also es ist natürlich ein cooler Name für Leute, die so alt sind wie wir. Klingt das wahrscheinlich sogar spannender, als das gefühlt x-te Mal gegen Arsenal zu spielen. Oder gegen, weiß ich nicht, wer von den Spaniern noch dabei ist, Sevilla. Sowas, ja, was du einfach irgendwie jedes Jahr siehst und wo du einfach gar keine Emotionen zu hast von früher. Ja, ja,
0: genau. Das ist das, was ich meinte mit irgendwie so zwei Herzenschlangen meiner Brust. Ich glaube, genau das ist aber auch das Geile dass man jetzt ein Spiel auch, weil ich die ganze Geschichte irgendwie mitbekommen habe, auch mal wieder genießen kann, weil es halt so back to the roots ist. Beschäftigen wir uns
1: mit der Champions League denn für den Rest der Saison? Oder lassen wir die jetzt liegen? Weil da sind ja nur noch die Bayern und andere Vereine, die uns nicht interessieren. Wir können die einfach von mir aus links liegen lassen. Das wird auch
0: alte Wunden nicht aufreißen.
1: Gut. Also ich bin da komplett emotionslos, weil wir sind ja auch nirgends dabei.
0: Wir beschäftigen uns damit wieder, wenn wir beide in der Vorrunde nächstes Jahr in der Champions League das erste Mal spielen.
1: Wenn? Dortmund und Union in gleichen Wettbewerb spielen, dann nicht in der Champions League. Da würde ich, glaube ich, auch drauf setzen. Jetzt ist es halt so, dass in der Europa League jetzt noch sehr gute Vereine übrig sind, denen ich eher zutraue, leider diesen Wettbewerb zu gewinnen. Ja. Blöderweise zum Beispiel sowas wie Barcelona, sowas wie Sevilla, die gefühlt dieses Ding eigentlich immer gewonnen haben, seitdem es kreiert wurde. Da ist auch noch Leipzig, da muss man mal gucken. Wie die so abschneiden, da ist Neapel, also das wird kein Spaziergang. Ich glaube, da sind noch ein paar gute Lose drin. Vielleicht kann man noch ein, zwei Runden kommen, ja. Da gibt es jetzt auch so Partien mit Betis gegen Zenit und Braga gegen äh, Sheriff Tiraspol, wo du sicher auch ganz klar weißt, da kommt in die nächste Runde auch noch einer, den du nochmal schlagen kannst, aber danach wird es eng. Und aus irgendwelchen Gründen haben die Spanier diesen Wettbewerb immer ernster genommen als die Bundesligisten. Ja, und sind vielleicht auch einfach
0: besser, also... Vielleicht verdienen die auch mehr Geld und können sich die besseren Spieler leisten.
1: Ich glaube, die sind nur mehr pleite. So, das war also die Rubrik Schwerfeld ein. Dann haben wir uns überlegt, machen wir noch eine Rubrik. Die Bücherecke. Für
0: alle, die im Stadion oder am Stammtisch noch einen draufsetzen wollen.
1: Wir geben uns Buchtipps. Ob wir das durchhalten können, weiß ich nicht, weil ich, ich vielleicht nicht. nicht genug Bücher <lacht> habe. Das kam im Zeughaus, als ich auf dieses Buch gezeigt habe am Sonntag und gesagt habe, kennst du das, das musst du unbedingt lesen. Ich halte in meiner Hand, wir werden ewig leben von Christoph Biermann, der das erste Bundesliga-Jahr von Union die ganze Zeit eng mitverfolgt hat, der also in der Kabine mit dabei war, bei den Spielvorbereitungen mit dabei war, ein Jahr mit dem Kader verbracht hat. Es ist ein wahnsinnig guter Einblick, in die Funktionsweise eines Bundesligisten. Hat mir extrem ja, geholfen, weiß ich nicht, ob das das richtige Wort ist. Ich hatte ja vorher kein Problem, aber man versteht doch deutlich mehr, was die da eigentlich alle den ganzen Tag machen. Diese ganzen Spielanalysten und wie funktioniert was und wie ist eigentlich das Innenverhältnis von so einem Kader und ist immer alles Friede, Freude, Eierkuchen oder wie funktioniert das. So, ich würde dir dieses Buch sehr gerne empfehlen. Ich finde es großartig und genau, es gibt Begrifflichkeiten aus diesem Buch, die es so in die Union-Fan-Landschaft so ein bisschen geschafft haben, die ich auch verwende, wo es, glaube ich, ganz hilfreich wäre, sie dann auch zu verstehen entsprechend.
0: Das ist ein guter Einstieg. Man muss dazu sagen, dass ich mir im äh, Zeughaus einen union berlin Pulli gekauft habe, also es ist jetzt schon meine, meine zweite Liebe geworden, so ein bisschen. Und ich man muss auch dazu sagen, ihr habt mir vor zwei Jahren das Trikot geschenkt, ne glaube ich. Also im Prinzip ein Gutschein fürs Zeughaus. Ja. Und damit habe ich mir ein Trikot gekauft. Also ich bin schon ein bisschen
1: infiziert. Deswegen ist das für mich wahrscheinlich eine gute Einstiegslektüre, ne Ich glaube ja, obwohl das ist nicht nur für Unioner was, ja. muss man ganz klar sagen. Es ist natürlich, es spielt bei Union oder es spielt nicht, das ist ja beobachtet, echtes Leben. Ich glaube aber, so oder so ähnlich funktioniert das überall. Ich glaube auch. Deswegen, ich
0: möchte dir heute auch ein Buch empfehlen. Auch von Christoph Biermann. Das wusste ich nicht, als ich dir gesagt habe, ich habe auch ein Fußballbuch. Mhm. Er müsste eigentlich Christoph Bärmann heißen, glaube ich, weil er ist nämlich der Erklärbär der Bundesliga. <lacht> ich finde, dass er wahnsinnig, wahnsinniges Talent hat, Fußball zu erklären. Und mein Buch von ihm heißt Matchplan. Und da stehen so Dinge drin, wie dass der Titel-Matchplan eine ein Neologismus, also eine Worterfindung von Thomas Tuchel ist, was ich vorher nicht wusste. Im Englischen würde man nämlich niemals von Matchplan sprechen, also so ein bisschen wie beim, beim Handy. Und ähm, da stehen auch so Sachen drin, wie diese ganzen, äh, ganzen Packing-Geschichten erfunden wurden und warum Thomas Tuchel äh, nie auf das ganze Feld trainieren lässt. Also so irgendwie modernes Trainertum, moderne Fußballstrategie wirklich richtig gut erklärt und ähm, das habe ich zu dem Geburtstag bekommen, als ich auch von euch den Gutschein fürs Zeug ausbekomme habe. Von daher, das war der beste Geburtstag äh,
1: bisher und ich möchte dir das Buch heute äh, übergeben. Ja, cool. Zweimal Christoph Biermann, unsere Empfehlungen für die äh, nächsten zwei Wochen, bis wir uns wiederhören. Gibt es noch wichtige Dinge, die nicht gesagt wurden, die unbedingt gesagt werden müssen? Ansonsten finde ich, sollten wir zumindest Unsere Tipps für den nächsten äh, Spieltag äh, abgeben, was unsere beiden Vereine angeht. kick unser, unser qualifizierter,
0: qualifizierter Tipp für, für die nächsten, nächsten Partien der Schwarz-Gelben Schwarz und der Eisernen. Samstag, Bielefeld gegen Union. Ähm, Bielefeld, Union. Ich glaube, Union, äh, die haben ja zwei Spiele ohne Kruse irgendwie mal ein bisschen auf den Sack bekommen. Jetzt reißen sie sich zusammen und gewinnen auswärts gegen Bielefeld mit 2 zu 0.
1: Ich glaube schon, dass wir wieder ein Gegentor kriegen, leider. Ähm, glaube aber auch, dass wir es dann äh, ordentlich rumreißen und äh, sag mal 1 zu 3. Und dann gibt es Sonntag, euer Heimspiel gegen die andere Borussia. Oh ja. Oh ja. Also ich glaube, dass sich am Sonntag Torgen
0: Hazard wieder zusammenreißt. Der war, äh, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, nicht im Kader gegen Union. Ja, habe ich, also ich mitbekommen. Dafür stand doch Witzel da, oder nicht? Ja, genau. Oder halt irgendwie der, der Rainier oder so. Also ich, Ach ja. totaler Wahnsinn. Aber anscheinend hat er sich im Training nicht angestrengt. Ähm, ich glaube, der reißt sich zusammen. Der war ja mal bei Gladbach. Ähm, Gladbach ist auch momentan zu
1: schwach. Ich glaube, dass wir gegen Gladbach 3-1 gewinnen. Ja, alles klar. Ähm, ich glaube nicht, dass ihr einen Gegentor kriegt, wird mich auf einen knappen zu Null-Sieg zu Hause. Ich sag mal 1-0 zu Hause. Okay. Ja. Cool. Also
0: äh, binden wir hier erstmal ab. Ähm, das war für einen äh, Blindflug doch äh, ganz schön. Das hat mir Spaß gemacht, mit dir zu sprechen, Henry.
1: Mir hat es auch viel Spaß gemacht. Ähm, vielen lieben Dank. Und wir hören uns wieder. Ich denke auch, wenn ihr schon irgendwie was Besonderes wissen wollt,
0: noch Ideen habt, was wir besser machen können. Wir haben eine E-Mail-Adresse. Ja, und zwar ist die E-Mail-Adresse podcast at ost-west-gebelle.de.
1: Ja, alles klar. Habt eine mhm. schöne Woche und einen äh, fantastischen ja, Bundesliga-Spieltag. Wir hören uns wieder. Macht's gut. Danke. ciao, ciao.
0: Wir kriegen drei Capricciosa, drei Capricciosa, wir kriegen drei Capricciosa, oh nein, oh nein.
1: Die ersten Zuschauer.